0: Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей. Тебе нужно сейчас лет такси каждый день по пять часов. Я говорю, так это же просто маркетинг. Что посмотреть, что почитать. Илья, здравствуйте, меня зовут Матвей. Здравствуйте, Матвей, меня зовут Илья. Здравствуйте, друзья мои. Счастья, здоровья, удачи, любви. Вот мы с Ильей сидели, это подкаст «Мотивация на каждый день». И мы с Ильей сидели, как раз обсуждали, зашквар или не зашквар. И тут мне вчера товарищ, реально, человеку. Ну, 35 лет, он живет с мамой. И вот мне вчера, мы пьем чай с ним, так вот, случайно получилось, что переселись, абсолютно никакого такого плана не было. Вот И он говорит, ну вот, Матвей, продавать в интернете, это же зашквар, Илья, ну как в это, вот вы как человек, который продает в интернете, прокомментируйте, пожалуйста. Просто хочу понять.
1: Ну, если, во-первых, здравствуйте, дорогие друзья. Если, конечно, хочется оставаться бедным, нищим, то, в общем-то, можно не продавать. Лучше, лучше не, лично я не ничего зашкварного здесь лучше. не
0: вижу. У нас как один товарищ есть, он все наш подкаст не слушает, мы не будем говорить, его зовут, да, который постоянно вот это все обесценивает. Типа книгу написать, ну это же фигня, понимаешь? Ну это же какая-то ерунда. Ну зачем? Уже каждый дурак книгу написал. Ты заработал 2 миллиона, да это же фигня. Он там люди заработали 7, поцепжи. Ну какая разница А ты до сколько заработал? Ну
1: я там 100 тысяч, там 150. Ну,
0: в принципе, нормально все.
1: Да, то есть надо просто смотреть на результаты человека и потом уже судить о его действиях. Потому что продажи в интернетах — это, в принципе, та же самая продажа в, в любом магазине. Просто а многие к этому еще не привыкли, но вот вчера буквально я смотрел то, что в Гарварде уже вообще нет пар офлайновых, То есть уже все дистанционно, все как раз через интернет проходит. И я думаю, что коронавирус как раз-таки приведет к тому, что вообще все будет в интернете. Не только продажи, но и обучение, и там, не знаю, приемы у врача и все подобное. Все это в онлайн уйдет
0: скоро. Смотри, кстати, отзыв про мою книжку про ТикТок. Обычная, никому не нужная книжка, про тикток, и зачем их только производят. И вот единственное, что хорошо, что его начали везде закрывать. Это про тикток, видимо. А то уж наши дети начали по полной деградировать. Вот самая большая победа — это деградировать, писать через «и». Это прям вот просто. Да, да, да. у эту книжку, то выкинула в окно из 19 этажа. ребенок сидит, читает книжку, раз в жизни, знаешь, хоть какую-то книжку почитать собрался. Типа, ну, пусть даже про тикток, хорошо. И ты такой, типа, нет, я ее выброшу с 19 этажа. Не, ну, правильно? Не дай бог еще в интернете начнет зарабатывать. Есть такое.
1: Да, да, да. Больше, чем мама в 10 лет. Просто на самом деле многие родители же боятся, что дети станут успешнее, чем они, потому что все люди так или иначе эгоисты. Вот. И может быть, они как-то это понимают инстинктивно. Что ребенок может пойти не по моему пути, о, и что же будет, ребенок начнет больше зарабатывать, будет жить другой жизнью, как я себя буду чувствовать. А мы же
0: обсуждали с тобой, то ли здесь, то ли я вот не помню, о том, что действительно богатые родственники, это очень часто для бедных родственников большая проблема. То есть они как бы говорят, ну богатые это какое-то говно, ну как это деньги, с милым рай в шалаше, тебе только деньги, 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 деньги.
1: Да, причем они постоянно говорят, что для тебя самое важное – это деньги. Но в итоге, если какая-то проблема начинается, то обращаются естественно к тебе, и проблемы чаще всего решаются именно деньгами. Ну, потому что,
0: да, с коронавирус, как решить эту проблему? Ну, сидеть дома, например, да, резко повышает твои да. шансы выжить и не заболеть. Ну, а что нужно для того, чтобы сидеть дома? Нужно что-то кушать. Ну, а что нужно, чтобы кушать? Ну, страшно сказать, но нужны деньги. Там плохая экология в городе. Ну, да, есть такая проблема. Что нужно, чтобы жить в хорошей экологии. Ну, нужны деньги, чтобы жить за городом. Говорят, за городом жить тяжело, потому что нужно ездить на работу. Ну, нужны деньги, чтобы не ездить на работу.
1: То куда ни возьми, нужны деньги. Это хорошая медицина. Хорошая медицина. В
0: общем-то, даже любая... Я как человек, который работал в медицине, скажите, что любая медицина – это, в принципе, нужны деньги. То есть просто это может быть разный объем. Ну, вот там, да. условно говоря, вот у меня мама сломала ногу, не дай бог, конечно. Вот пошла в крестный ход, сломала ногу, там, на глине подскользнулась. Такая была. Сейчас, сейчас уже, конечно, нормально уже вспоминать это. А когда-то это было очень грустно. Ну, вот ты можешь, значит, какие-то там бесплатные костыли, но ну, на них невозможно ходить. А вот есть хорошие ходунки, ну, они стоят половиной тысячи рублей. Ну, для пенсионерки, наверное, это, ну, как бы довольно много, когда у тебя пенсия 15. Там, В лучшем случае. Да, лекарства. Да, или или... Нет, нет, там,
1: ну, 3-4 тысячи
0: надо, чтобы нормальное купить. Или будешь что покупать? Совсем говно? Ну, мамка окочурится, надо будет гроб покупать, опять деньги, понимаешь?
1: Конечно. А если а, будет какая-то неизлечимая болезнь, куда-то вот надо ее повезти, будет какую-нибудь там Германию. Знаешь, что самое
0: паскудное еще в нищих родственников они постоянно пытаются жилье отжать у престарелых своих родственников. Это как в Москве особо популярная тема, что какая-нибудь у тебя старенькая бабушка, ты бабушку куда-нибудь да, сдаешь, да. причем, знаешь, есть специальные эти пансионаты всякие, знаешь, типа, ну зачем бабушке жить в центре Москвы, правильно? И уже уже старенькая. То ли дело, какой-нибудь ее в дурку увезти, там, вы сидит, там, орет, знаешь, кукует. Мы про нее вспоминать не будем. Ну так, в Новый год позвоним один раз. А квартира в центре Москвы нет, нет, 300 тысяч рублей квадрат,
1: поэтому все в бабушки Да, и парадоксально то, что бедных людей-то часто жалеют, жалеют все, а на самом-то деле это же не очень хорошие люди часто бывают, бедные. Они готовы жертвовать всем и родными ради своего благополучия денежного, финансового, потому что у них денег нет, и они очень заботятся о деньгах на самом-то деле. В отличие от Обеспеченных людей. Ну Потому да, что, да, если у тебя денег. Ты даже
0: не думаешь. Мы же помнишь, что обсуждали только раз про ресторан эту историю, про чаек, да, когда есть да, люди, да. которые с тобой ходят в ресторан бесплатно. Да, это вот прям, ну, прям прямая аналогия. Я помню, ты ходил с женщинами в институт, кого у тебя денег было мало. Ой, в институт, в смысле, в ресторан. В институте,
1: вот у тебя были случаи. Да, конечно, были.
0: И ты реально сидишь на форсе. Там у меня 500 рублей, я понимаю, что кофе, чай это 200, ну и она возьмет еще чиски, которые рублей 150. Я себе чиски взять уже не могу. То есть, у меня было такое, да? Это
1: мерзко. Вот у меня обычно был бюджет 1000 рублей. Вот всегда я прям помню. 1000 рублей я бы тоже почти никогда ничего не брал, кроме чая или кофе. Так, знаешь,
0: по минимуму, да, 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 да. А женщина
1: сидит, да, заказывается. И ты уже в голове считаешь, насколько она заказала. Да, это очень отвратительно на самом деле. Я
0: говорю, у меня да, было, было, было вот, да, возвращение в бедность, когда мы в Дубай поехали с женой. Я рассказывал уже ты историю, что у меня налички осталось 4,5 тысячи рублей. Но этими местной валютой, как в Дубае называется, валюта, я не
1: помню. меня храма.
0: Да, ну, в общем, у меня осталась эта валюта. И я говорю, слушай, говорю, давай, вот мы до аэропорта, с карты тратить не будем, просто потратим, говорю, наличку на обед. Нам нужно было только пообедать и уехать в аэропорт. То есть я говорю, вот, ну, четыре тысячи покушать, я думаю, что мы с тобой уложимся. И мы реально пришли, и за очень долгое время выбирали по ценнику. То есть реально, знаешь, там типа картошку маленькую, на большую не хватает, вот, то есть, там цены такие хорошие, там тем более туристический такой квартал,
1: поэтому там... да, Дубай, дороговато, если вы там были. Так, ну что, пора переходить Вам не
0: надо. Да, в принципе, у нас и так тема уже пошла. Ну, в принципе, да,
1: кстати. Как избавиться от нищенского мышления, да, Психология бедных и богатых людей. Ну, Очень уж, интересное ну, наблюдение есть. На мы уже счет. начали
0: как раз по этой теме, поэтому, в принципе, можно было заводить. Да,
1: мы начали уже с примеров э, хороших. Но можно конкретно проговорить, что делают богатые и что не делают бедные. Можно конкретно прям проговорить.
0: Я Думаю, как заработать денег, и я еще, знаешь, что, я еще не обламываюсь, когда у меня что-то пропало. Вот у меня же с проекта, я говорю, по Владивостоку что-то, похоже, подзагнулся. Я где-то минус наверное 300 тысяч все-таки встрял. Ну, как встрял, но ну, деньги живут, на Опять же, я ну, я не знаю, может быть, я просто такой, ну я не жалею, ночью, ну, а кара, я попробовал,
1: но ну, не получилось. В чем проблема? Здесь просто работает теория вероятности, много попыток. Ну, типа, не получилось. Ну ладно, ну как. Ну, да, есть вести? обычная теория вероятности. Если, например, взять два кубика, да, чтобы две шестерки выпало, то ты в любом случае когда-нибудь они выпадут. Здесь, в принципе, работает то же самое, но проблема в том, что в основном первоначальные твои попытки, они будут неэффективными. Они будут, скорее всего, ну, не надо себе, конечно, на это настраивать, но они скорее всего будут провальными. У многих так получается. Потому что нет опыта, ты еще не знаешь, как нужно. И чтобы узнать, как нужно, сначала нужно проиграть. Какие-то неудачные попытки совершить, тогда все будет у тебя со временем хорошо. Но у, бед у бедных не хватает просто терпения делать много попыток. Не хватает этого терпения. Мало кого получается. И страх вот неудачи вот какой-то
0: из... еще подгоняет.
1: Да, страх неудачи, инстинкт самосохранения все понятно. Плюс общество на тебя давит, постоянно какую-то стабильность тебе навязывают. Хотя, вот, честно говоря, не понимаю, что за стабильность, а ходить на работу за копейки, быть нищим все время. Ну, Странная какая-то стабильность. Ну, В ты... этом
0: году еще и рисковать здоровьем, когда ты ходишь на работу. Я же историю не помню, рассказал тебе или нет, но нищие люди реально продают маски. Я тут пришел к Андрюхю, говорю: Андрюх, да, говорю масок. О, Андрюха, понятно, что у него бабки есть, он как бы ну не парится вообще. Я там у нас никогда нет таких, с знаешь, каких-то финансовых отношений. Я говорю, тебе бабкам отдать. Он говорит: да забей, я говорю, я оптом купил. Я говорю, где? Он говорит, ну, продают сейчас по 200 рублей. Вот эти хорошие маски, потому что нищие это ходят в этих дешевых марлевых, которые ничего не помогают, а есть маски FFP3 хорошие как раз. Вот. И они mm -hmm. действительно, то есть, ну, вероятность твою заразиться понижают. Но такая маска стоит 200 рублей, и нужно ее каждый день менять. Ну, то есть, это, ну, сколько, 6 тысяч рублей в месяц. И людям на заводах выдают здесь эти маски бесплатно, там, государство или начальник заботится. А они, знаешь, что делают? Они одну маску носят неделю, а 4 маски mm -hmm. продают. И они этим гордятся. То есть они выставляют на Авито вот эти пачками, прям скупают эти, на самом заводе, заводе там собирают и прям вот копом продают их потом. Но они все, они в упаковке, в заводской, все
1: хорошее. Ну, новые абсолютно. Это, кстати, хороший пример для описания следующего качества богатых людей. Они не экономят. Они не экономят. Потому что я обратил внимание, то, что бедный человек называется экономией, это не экономия, это просто более низкий уровень комфорта. Постоянно покупают по акциям. Постоянно покупают самое дешевое. Но ну, ты смотришь на этот товар, он реально стрёмный. Это плохая одежда, это плохая маска, это плохое такси, это плохой отель. То есть все время. Вот, и они это называют экономией. Но это не экономия, это понижение уровня жизни в принципе, в целом. Кстати говоря, насчет масок, да, вот сейчас вообще в хороших магазинах продают такие классные тканевые маски, прям с толстой тканью, которую ты можешь... В принципе, стирать, и вот можно купить нормальную. Ты можешь ездить бизнес-такси, ты можешь его жить в дорогих пятизвездочных отелях. И это будет не растрата денег, как бедные думают, это будет просто другой уровень комфорта. Богатые люди никогда не экономят, и это же тоже манипуляция над самим собой хорошая, потому что ты, даже если ты сейчас бедный, и ты периодически пробуешь какие-то вещи из богатой жизни, ты как бы ее проецируешь. Ты проецируешь богатую жизнь. Например, один раз потратился на бизнес, там, на такси бизнес-класса, ты почувствовал, как это классно быть с деньгами. И тебе хочется зарабатывать. Потому что чаще всего же люди не зарабатывают, потому что не понимают, зачем деньги нужны. Мы уже, кстати говоря, это обсуждали много раз. Зачем Значит, да. экономить? То есть я
0: 100 тысяч зарабатываю, мне хватает там типа на все. ну... Да,
1: а ты попробуй съездить в Эмираты, в хороший отель, да, ты поймешь, что тебе 100 тысяч будет очень мало.
0: Кстати, интересно, сейчас стоит отель хороший в Эмиратах. Я вот специально даже поспорю, пока ты рассказываешь, мне прям интересно.
1: Да, и поэтому очень важно не экономить, надо наоборот стараться что-то подороже купить, по возможности, конечно, то есть не нужно последние там деньги отдавать. Стараться что-то Если ты чего-то
0: хочешь, то купи это на хорошем уровне, да? Я бы так сказал.
1: Да, да. То есть то, что вот называют экономией, это не экономия. Это просто более низкий уровень жизни. Потому что все мы живем в мире а, иерархии, у всех разный уровень жизни абсолютно. Кто-то там ездит на Бентли, кто-то ездит на помойке. Просто нужно себе в этом признаться. Потому что люди вот как раз, которые любят смотреть новости, телевизор, они считают, что у нас вокруг там демократия, равенство, братство. Но при этом, если ты выходишь на улицу, то я вижу там Ламборджини и рядом какой-нибудь бомж, который ест с помойки. То есть как-то равенство вот, честно говоря, не видно. И вот как раз следующий тоже пункт, который бы я хотел обсудить, это не смотреть новости. Вот никогда не видел человека, который зарабатывает хорошие деньги, ну, вообще, что такое хорошие деньги? Ну, хотя бы там полмиллиона в месяц, да, то есть и больше. Вот никогда не видел таких людей, которые с таким доходом, чтобы они смотрели телевизор, вообще никогда таких не видел. Вот телевизор смотреть ни в коем случае нельзя, потому что, по факту, что такое современный телевизор? Это федеральные каналы, которые, естественно, под контроль на там, определенной группе лиц и которые выдают ту информацию, которая им выгодна. То есть по факту людям навязывают, что такое черное, людям навязывают, что такое белое. То есть вам внушают э, свою систему ценностей, которая выгодна. Вообще, а, слушая любого лицу. человека
0: или смотря любого человека, ты действительно начинаешь да, перенимать да, его и... модель мышления. Это, это правда.
1: Причем безумно, вот если новости посмотреть с точки зрения просто их оценки, как-то смотрел, там такая безумная манипуляция идет. Постоянно внешний враг какой-то. Все плохо, новости всегда. Мы не в кольце такие. врагов. Да, да да и вокруг враги, ну скоро-скоро все будет, дают какую-то вот эту липовую надежду постоянно, то есть такой бред вообще, и а, обсуждают там эти новости, всякие там расстрелы, нагорные там обстрелы, ну как бы зачем тебе об этом знать, что в твоей жизни от этого изменится? Ну да, если ты не вот придешь часто... воевать в
0: Карабах, тогда в принципе тебе новости про Карабах, ну да, люди умирают, это плохо, ну а ну, что ты
1: можешь сделать? Это плохо, да. Действительно, война это всегда плохо. Там Карабах, чей то все равно станет. Но наша жизнь от этого вообще... А кому никакого война? А кому
0: мать родна? Опять же, нельзя забывать, кто-то заработает на этом деле?
1: Конечно, конечно. Продажа оружия и так далее. То есть это просто война, в принципе, это тоже бизнес. Мне кажется, самое сейчас. мерзкое,
0: что можно делать, это убивать людей за деньги. Вот ничего хуже этой профессии нет, на мой взгляд. Да. Самое мерзкое. Поэтому Слушай, ну, хороший окей. отель в Эмиратах сейчас, Илюша, кстати, свободный. Я пошел смотреть, вот, где, который мне нравится отель, 90 тысяч за 6 ночей, в принципе. Ну, ну видишь, я думаю, что сейчас ковид, да, и тут прям пишут, что ковид, ковид. Но это без еды. То есть, с едой-то он потянет, конечно. Ну, то есть сотки в месяц ну, не дорого. хватит, чтобы нормально жить. Почему? Это не очень дорого. Ну, это относительно не очень дорого.
1: Нет, если ты зарабатываешь 100 тысяч, а, ну, ну так было. надо не зарабатывать
0: 100 тысяч просто, может быть, в этом деле. Да-да-да, вот я же про это говорю,
1: изначально такой и был план, попробуй, сними себе такой отель. И действительно надо снять, накопить себе на такой отель, съезди, и ты захочешь сразу же зарабатывать. Вот, поэтому новости лучше не смотреть, лучше читать книжки, лучше смотреть новости из альтернативных источников, с разных, тогда будет более объективная информация, но, опять же, надо ее, конечно же, постоянно фильтровать. И она часто вам нафиг не нужна, эта информация, да, в этом дело больше. Да, она не нужна вообще, в принципе, вот реально... Реально, сколько новостей смотрю, но там максимум, что интересно было смотреть, это ограничительные меры из-за коронавируса. Вот то, что нужно знать. А то выйдешь на улицу, оказывается, там ходить уже нельзя. Вот. Это единственное, что можно вот, посмотреть было. А так вот эти Карабахи и так далее, ну, я не вижу смысла владеть информацией, там, про Беларусь тоже, да. Ну что, ну, что толку смотреть? Ну, сегодня они вышли, там, покричали, походили, опять приехал ОМОН, там, кого-то побил, кого-то задержали. Что мне даст эта информация в жизни? Ничего абсолютно, вообще ничего. Следующее, вот сколько я знаю богатых людей, все живут абсолютно по плану. Мы уже тоже много раз это обсуждали, но стоит повторить, всегда нужно жить по плану. Почему? Потому что человек, который живет систематично, Человек, который четко знает, к чему он идет, маленькими шашками, маленькими шашками. На самом деле все вот большие результаты, они добиваются маленькими систематичными шажками. Или ну, чтобы... если ты
0: украл, что тоже. Или
1: Ну, украсть тоже надо уметь, да, и тоже к этому надо готовиться. Надо уметь
0: украсть и не сесть. Вот это как бы навык. Да, Просто украсть может любой. ограбить бабушку много ума не надо.
1: Да, да, да. Но обычно такие-то и садятся. А то на самом деле воруют по-крупному, да, они тоже люди же непростые. Но мы против того, чтобы
0: воровали. Мы сами не воруем и вам не советуем.
1: Поэтому всегда нужно жить по плану. Всегда в идеале каждый день должен быть план на день. То есть ты, да, как робот получаешься, ты принадлежишь не себе, ты принадлежишь своим целям, но зато ты станешь обеспеченным человеком. То есть многих людей, мне кажется, просто это пугает. Я все время тоже вот это осознал. Успех-то на самом деле, это же просто когда ты безумно много работаешь, умно работаешь и системно. Вот это вот и есть по факту успех. То есть любой успешный человек, возьми любого миллионера, миллиардера, ну, если он там не престарел и со всем еще, да, который умирает, а такой более-менее молодой. И так они все, как роботы просто, если так со стороны посмотреть, встречи, планы постоянно что-то делают. И ну, главное, чтобы ты был по счастлив, плану.
0: понимаешь, в этой системе, чтобы можно было всегда, знаешь, как-то отдохнуть там и так далее, да. Но... Ну, на
1: самом деле, опять же, ты с деньгами всегда можешь хорошо отдохнуть. И когда ты хочешь отдохнуть. Почему? А потому что как раз вот к следующему пункту можно перейти, потому что богатые не продают свое время. Они всегда покупают чужое время. Например, хороший, вот есть пример, Джефф Безос, да, его компания Amazon, она, по-моему, сейчас у нее там триллионные обороты, триллион миллиардов, там, я даже не знаю, триллион Миллиард цифр, триллионов, триллион ну путаешься, в фактологическом так. Но фишка-то не в этом, фишка в том, что у Безоса работает 500 с чем-то тысяч человек, вот если всех брать. То есть в чем фишка? Большие деньги никогда не зарабатываются своими руками, потому что ты один человек, твой ресурс он ограничен, так или иначе. Вообще вот в день я заметил больше там, пяти часов рабочих, сложно очень работать. И только каждый день не сможешь, скорее всего. куда то день ты просто все, встаешь понимаешь, что сил у тебя нет, надо отдыхать. Но если на тебя работает полмиллиона человек, то ситуация меняется, и богатые всегда стараются максимально, максимально покупать чужой труд, потому что если у тебя 500 тысяч человек то против одного, то, то без вариантов. Да, команда всегда будет сильнее, чем один человек. Поэтому чем больше ты свое время, чем больше ты покупаешь чужое время, тем больше, соответственно, ты можешь позволить себе отдыхать, тем более ты эффективный будешь. Вот мне с утра написывает товарищ, говорит, Матвей, я решил
0: делать бизнес, понял? Делать сайты для маленьких бизнесменов. Я говорю, круто, а ты сам будешь сайты делать? Он говорит, нет, я ищу людей. Я говорю, ну вот у меня есть хороший чувак, Сережа. Ну, а, кстати, Сережа, тебе тоже будем делать ленды, Вот, а то Манюк который.
1: Mm, не, нет.
0: Ну, не суть, говорю. да, не суть. И, короче, я говорю, вот Сережа, классный мужик, работает у меня давно. Все, пожалуйста, вот, пожалуйста, у тебя контакт. А он дорого делает? Я говорю, ну, как дорого? Ну, тысяч пятнадцать двадцать там за лендос, ну, возьмет, наверное. Ой, мне надо дешевле. А можно, быть самому научиться? Я говорю, ну, да. Я говорю, ну, в принципе, сайт можно сделать за 15 минут. Он говорит, это будет хороший сайт? Я говорю, ну, конечно, нет. Ну, то есть, ну, это знаешь, как, как на машине ездить, да? В mm -hmm. принципе, что там ездить? Нажал газ и крути руль. Но, но дьявол-то mm -hmm. в деталях, да? Потому что парковка, там, какие-то неадекватные люди на дороге едут. Ну, и так далее. То есть, есть, есть моменты. И типа, ну этому можно учиться и годами. Ну, я не, а, как, а можно, говорит, найти хорошего специалиста, но дешевого. Ну, и то есть, если ты берешь плохие продукты для того, чтобы приготовить салат, ты можешь самый классный рецепт салата даже найти, но у тебя получится не салат, а какая-то гадость. И потом, ну почему? Да, но это попробовал. Это вот проделегирование да, да. как раз. То есть, если ты делегируешь дуракам, ну, получится дичь.
1: Это и это затрагивает наш первый пункт не экономить. Есть, опять же, это экономия получается. Есть, это не экономия, это просто более худший уровень будет, более худшее качество будет того, чем ты занимаешься, того, что ты покупаешь. А, следующее: откладывают деньги. Вот коронавирус, кстати, да, коронакризис прекрасно показал, что есть официальная статистика, но ну, там разные цифры, но плюс-минус 60-70% людей в Российской Федерации вообще не откладывают деньги. Не представляю есть, даже, не... что
0: это такое. Не то, что не, не представляю, что как в банк положить. Ну там же 3% годовых. Ну и че? Так я 100% положу, у меня будет 103%. А слово инфляция тебе что-то говорит, слово сжимфляция. То есть не какие-то сложные. Элементарно. Это
1: уже следующий уровень, ты рассказываешь. У них вообще в принципе. И нет денег, понимаешь? То есть, вот у них случился кризис на работе. Случилась проблема. Все они вообще, они как дети беспомощные, у них нет денег вообще. Они им не на что купать еду, там оплачивать кредит там и так далее. У них вообще нет денег. Тут даже Но вопрос. На айфон, стоит... если
0: есть на айфон, чтобы
1: ездить, на айфон есть у банка. кстати. Айфон совсем оборзели. 12-я версия. Ты видел ее? Она вообще одинаковая. Просто такая. Мне, мне, знаешь, жена, то есть самое интересное, что
0: жена мне заявила, что говорит, слушай, мне нужны, типа, на новый, мне, говорит, не нужен iPhone, Я такой, ну, отлично. Мне, говорит, мне нужны сапоги, чтобы на лошади ездить, там, за 17 тысяч. Ну, хорошо, нормально.
1: Я зашел просто сравнить этот iPhone. тоже. один в один вообще.
0: Нажал предзаказ, ну, как бы, хотел предзаказ сделать, потом смотрю, 100 тысяч, думаю, блин, куплю себе гитару лучше семиструнную, и все.
1: Да, то есть вообще совсем уже оборзели. Якобы сделали там лучше этот экран. Вот. Так вот, проблема в том, что у людей просто нет денег. Вообще, то есть, тут даже вопрос не то, что там инфляция, не инфляция, куда лучше положить, во что положить. Да, хотя бы просто купить и там эти доллары. Вот, у бедных людей вообще никогда нет. Не, бедные абсолютно. люди не
0: покупают там... доллары. что ты, Илюш, Они покупают, когда знаешь, когда они вырастут, там до 80 рублей скакнут. И бедные: пора! И бегут.
1: Стоит ли покупать доллары? говорю: ну я покупал по 63. Ну, то есть... Нет, на самом деле, с перспективы на пару лет доллару всегда выгодно купить. Да в любом случае доллары обесцениваются меньше, чем наш рубль. Ну, я бы минимум. сказал, с высокой долей вероятности, если вы
0: совсем ничего не понимаете, конечно, это не лучший выбор, но ну, не хотя лучше, бы да. доллары, да, ну...
1: Да хотя бы просто, да пусть рубли лежат, но чтобы они лежали, чтобы это была твоя финансовая подушка нет, Илюш, безопасности. рубли
0: лежат, я вообще не согласен. То есть сразу рубли все-таки они обесцениваются сильно. То есть, ну, купите что-нибудь, ну, я не знаю, пусть вместо рублей у вас лежат э, в акциях Сбербанка.
1: Да. Нет, ну, например, на месяц жизни, да, хотя бы просто, ну, на месяц жизни, ну, что там, конечно Да, ну, да, да конечно. Я конечно. вот про это говорю, то есть какая-то вообще минимальная финансовая подушка безопасности. Вот, даже вот этого нет. Вот, конечно, ну, у богатых все Сбербанка, всегда леки, бы долго. Можно. Мне вчера тоже жена пришла, говорит, 200
0: тысяч, да там у нас, видишь, стройка, периодически нужны бабки. А я что-то вчера не знаю, почему mm -hmm. вообще без денег сидел. Ну, то есть, я без денег, это, ну, не то, что там, понимаешь, я пошел просто акции, Роснефти продал и спокойно там отдал жене 200 штук. Там еще что-то продал. Ну, какую-то мелочь. То есть, всегда есть заначки, конечно. Как это без да. заначки жить? То есть, я могу, в принципе, ну, там, год минимум протянуть просто на запасах на своих.
1: Да, да. Ну, это вообще классно. В идеале, там, вообще, лет пять, чтобы жить и и тебе в жизни же ничего не грозит абсолютно. Ну, хорошо, у тебя там бизнес э, стал неактуальным. Ну, и что? Ну. Денег много в запасе. Я кучу других протестирую, найду новую нишу и буду так же Ну, просто
0: понимаешь, что как с акциями. То есть весь бизнес не может стать неактуальным. Ну, в этом году я там, откровенно говоря, потерял деньги на компании «Лукойл». Вот я вот сейчас просто смотрю, да. там, Ну, Нижне mm -hmm. Нижнекамск, Нефтехим не так меня порадовал, как мог бы. Там обувь в России упала, да. Но зато Сбербанк поднялся, Сбербанк привилегированный поднялся поднялся. Мейсис, который я покупал вообще очень хорошо, там, на низких. Эплайт Materials принесли 30% годовых. Ну, то есть, понимаешь, вопрос же. Все упасть не может. Не бывает такой ситуации, чтобы упало все. Даже если все упадет, поднимется золото на крайняк. Как это бывает в кризисные да. моменты.
1: Конечно. Да, в акции вообще выгодно вкладывать, конечно. Следующее – это эффективно работать. Эффективно и, к сожалению, много работать. Мало кому это понравится, но даже если ты много-много делегируешь, все равно есть такие задачи, которые, к сожалению, делегировать нельзя. Я вот недавно тут где-то вычитал, что у Гейтса за какой-то год, 18-й, было всего 15 выходных дней. Я ж не знаю, правда это или нет, но э, я думаю, что правда, потому что, сколько знаю, богатых людей работают они очень много. Да и, в принципе, даже, вот, честно говоря, от тебя, да, когда я только узнал, я немножко был ошарашен тем, сколько ты работаешь. То есть, когда я смотрю, что ты... Каждый день у тебя работа, работа, работа. вообще не Нет, ну, в смысле, я же
0: не знаю, что ты так сказал, как будто граф
1: на галерею, знаешь, работа, 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 работа. Нет, не так, конечно, но факт в том, что у тебя систематично всегда и почти каждый день. Хоть и немного, да, но каждый день. Это для меня было необычно. Каждый
0: день, да, каждый день, да, обязательно. То есть, ну, нет прям в каких-то выходных, да, согласен.
1: Вот скажи, это какому-нибудь человеку, который зарабатывает 30 тысяч рублей, он офигеет просто от этого. Как это без выходных можно работать? Не, ну, понимаешь, не давит, потому что я вот сейчас могу, в
0: принципе, сказать, все, хватит, и пойти заниматься какими-то своими делами. Кстати, скоро же Новый год. Я тебе, Илюша, такой хочется просто... Ты же любишь Шварценеггера молодого?
1: Да. Такой
0: фильм я вчера посмотрел. Называется он на английском «Джингл Беллс». Я сейчас найду, как он называется по-русски. Такой шикарный. Там Шварцнегер в роли от «Подарок на Рождество» называется. Я не знаю почему. «Джингл All the Way» называется он по-английски. «Подарок на Рождество». Как раз вот такой пред, предновогодний у нас выпуск. Там Арнольд Шварцнегер в главной роли. Я просто вчера ухохотался ночью. То есть я идти к тому, что я могу просто ну, в любой момент забить. Хотя фильм почему-то получил номинацию «Золотая малина. Худший режиссер» и рейтинг 6,7. Ну, я не знаю, я вообще в восторге от этого фильма. Он просто шикарный. Я не знаю, почему он у такой низкий рейтинг. Как еще раз называется? Подарок называется на Рождество? Подарок на Рождество со шварцнегером Блин, такой, то есть комедия, но она, понимаешь, настолько классно снята. Я не знаю, я вообще очень редко фильмы смотрю. И жена мне пишет, давай что-нибудь посмотрим. Я говорю, слушай, ну, вот мы всегда включаем какой-то фильм, 10 минут, и мне неинтересно. И я ухожу всегда. И, ну, бывает, что мы сидим, так, знаешь, полчаса вот эти три фильма какие-нибудь перещелкнем, и мы вообще никак. Но вот почему-то именно вот «Джингл олзовой», вот «Подарок на Рождество» со Шварценеггером, слушай, ну просто очень зашло, очень зашло. Он такой динамичный, да, ну, блин, смешной, такой думать не нужно. Понятно, что это не, не какой-то умный фильм, который чему-то научит, но охрененный, кстати, вот тоже тогда. Очень редко у меня такое впечатление от кино.
1: Нет, ну это надо же что-нибудь такое простое, легкое посмотреть тоже. Вот. 73
0: года, кстати, Шварценеггеру, Илюш. Как ты к этому относишься? Э,
1: отношусь как раз таки... Очень хорошо, хороший пример для нашего выпуска с подкастами. Кто Мало кто знает, но Шварценеггер делал несколько операций на сердце. Э, Как-то там называется коронарное шунтирование. Короче говоря, чувак себе там клапаны менял на сердце. И это очень дорого все стоит. Это к вопросу о деньгах. Так как Шварценеггер был очень профессиональным бодибилдером, они в себе очень жестко портят здоровье. Жестко курсили.
0: Кстати, есть фильм хороший, мотивирующий, конечно. Да? всяя ага, прости перебил, я смотрела, вот. да, да, да. Это в дев, в тему
1: Вот и я к тому, что если бы Шварценеггер был бедным человеком, то, скорее всего, он бы уже умер, потому что куча было денег в его сердце вложено и куча операций и просто если бы все было так как было, я тоже где-то смотрел документальный фильм про него, он бы уже был, был, был мертв и просто не прожил бы. То есть деньги, это в принципе равно жизнь в современном мире. Потому что медицина очень развитая, но многие вещи недоступны бедным людям. да, Попробуй сделать операцию на сердце бесплатно. Никто тебе делать не будет. Кстати, вот, знаешь, поэтому... что интересно
0: тоже? что Это же и про попытки в том числе. То есть вот смотри, он актер в 76 фильмах. И огромное да. количество фильмов. Там вот «Терминатор», «Темные судьбы», 5,7 рейтинг. Тайна печати дракона», 5,7. «Убить Гюнтера», 4,8. То есть очень много фильмов, ну которые по оценкам людей можно назвать плохими, но при этом, то есть, сняв огромные, то есть, снявшись в огромном количестве дерьмовых плохих фильмов с рейтингом 6,2, 5,3, да, то есть, говно, он снялся, в принципе, в терминаторе, да, там, ну, где еще там, в неудержимых, то есть, есть несколько фильмов: там вспомнить все. То есть несколько фильмов, за которые, собственно, ну денег было поднято столько, что там вот у него 10 миллионов за фильм на долларов вот есть, например, пример да, Гонора, 5, 5 миллионов долларов за фильм. И, собственно, там хищник. То есть из этих из кучи-кучи-кучи-кучи попыток вот прям хороший пример, есть несколько фильмов, которые просто шикарные. Он там получал эту золотую малину, худшая там мужская роль, худшая роль в мюзикле. Понимаешь?
1: Ну, тоже упоминание же, какое-нибудь.
0: <смех> Тем не менее, да, то есть при всем при том То есть это ж не путь какого-то, да, то есть у него куча номинаций Что он худший актер, худшая мужская роль Понимаешь, но где Шварценеггер и где люди, которые вручали ему эту номинацию, кстати?
1: Да, да, да. да. И, кстати, Шварц, он же такой очень целеустремленный человек. Я его просто биографию читал. Он такой всегда был помешан на качалке. Он вот вс всегда находил способы, как покачаться. Он даже в армии, пока там все спали, он там соорудил себе как-то штангу какую-то самодельную и занимался. То есть, ну, чувак реально был фанат. Это вот как раз про вот эту философию чемпиона, да? Почему-то он успешный человек. Да. Потому что, несмотря ни на что, он всегда находит какие-то выходы. Любой, даже, казалось бы, какой ну, с чудовищной ситуации, кризис да, человек не складывает руки, он просто дальше работает, и все. Вот это и есть успех. То есть я говорю, это постоянный систематичный труд. Но проблема в том, что не каждый труд принесет какой-то результат. То есть он, конечно, будет этот результат, но, может быть, ты ожидаешь одного, а будет результат другой. Вот. Важно уметь быть открытым ко всему, постоянно от всего учиться брать пользу какую-то. Вот это очень важный момент. Прогорел там у тебя бизнес? Окей, возьми какую-то пользу, проанализируй, что ты сделал не так. Ты уже, даже, ты уже будешь знать, как не нужно делать. Это намного важнее, чем знать, как нужно делать. Потому что есть вон куча бизнес-тренеров, которые знают, как нужно делать. теории. Сами не знают, как нужно делать. А важнее знать, как не нужно А вот чуваки 10 миллионов зарабатывают. А ты-то сколько? Да, и что? Это ерунда какая-то. Ты какая-то фигня. Следующий отважный момент, это всегда берут ответственность на себя. Богатые люди всегда берут ответственность на себя. Но это сложно. Правда, очень сложно. Например, ты пришел на встречу с кем-то. Этот человек опоздал. Ты можешь, конечно, его полить помоями, но ты но можешь ты решил сказать,
0: работать с дураком, с каким-то?
1: Да. Почему я его не предупредил, что в Москве могут быть пробки? Почему я с ним вообще работаю? Почему мы решили встретиться именно в этом месте? Почему я не встретился с ним? ближе к его местонахождению, ведь я понимал... А что мне очень нравится у системный. меня в квартире
0: встречаться, кстати, или в доме. Очень удобно. Я говорю, приезжайте в 12, и я делаю свои дела, могу их прервать, если приедут в 12, но если опоздают,
1: ну, что делать. Да, кстати, это очень удобно. А еще лучше вообще дистанционно встречи проводить и все.
0: Да, по скайпу. Тут... Ну, если не всегда это возможно, там вот мы сейчас настольную игру тестируем как раз. И, то
1: есть, тут -то ну, нужно... тогда лучше, конечно, пригла... приглашать либо к себе, либо в кафе возле твоего дома, например, да, и, и так намного удобнее. Поэтому надо стараться всегда брать ответственность на себя. Но это очень сложно, на самом деле. Это сложная философия, но она всегда стимулирует рост. Абсолютно всегда это прям проверено. Я что-то не Почему сложно. То есть
0: ты просто спрашиваешь, что я могу изменить в этой ситуации. Я что-то не знаю, почему сложно.
1: Это о тебе, видишь? Сложно, да, за... да, сложно на привык...
0: кого-то полагаться. То есть ты полагаешь, что тебе кто-то поможет, а он тебе не помог. Вот это сложно. А если ты, типа, сидел такой наделать только на себя, это же ну, легче, нет? Почему сложно? Непонятно, непонятно, непонятно.
1: А вот это, понимаешь, есть разница там, в мышлении бедного и богатого, очень такая фундаментальная. Почему бедные люди в основном в найме работают? да, да Потому что они не любят на себя ответственность брать. Они всегда на кого-то перекладывают ответственность. У меня начальник плохой, мне мало платят, государство плохое, не поддерживает. Вот это и есть фундаментальная разница в мышлении. То есть когда человек берет на себя ответственность, он не сможет даже на кого-то работать, скорее всего, потому что он будет понимать, что я не контролирую так ситуацию. А человек, который берет на себя ответственность, он любит все контролировать. И поэтому чаще всего люди, которые берут на себя ответственность, они работают или на себя, или делают какой-то бизнес, ну и зарабатывают, соответственно, много больше. А люди, которые на себя ответственность брать не хотят, они на кого-то всегда работают. Обрати ну внимание. Ну тоже,
0: ты вот наваливаешь так сложно очень. Не, не, не знаю. Усложняешь. Все, все контролировать. Нет, ты просто берешь а человека на направление. Ты говоришь, Ты отвечаешь вот за это. Ну, все. Если ты дерьмово за это отвечаешь, я тебя в конце месяца выгнал. Ну, и все, и отвечай. А я
1: проверю. Ну, да. Ну, опять же, это же вопрос к э, взятию на себя ответственности. Я вот чему говорю.
0: Ну, да. Наверное, когда ты перестроился уже легче. Я с этим, да, конечно, да. То есть, ты когда живешь уже да. так много лет, ты типа, да, блин, ну, это же не сложно. я не знаю, там, играть на гитаре. Я же много лет играю на гитаре. Все, надо хорошо играют на гитаре, а по факту для людей это всегда очень сложно, да, перестроиться.
1: Да, наверное. ко всему просто привыкаешь со временем, ну, поэтому лучше брать себе, всегда стараться брать ответственность на себя. Это однозначно проверенная философия, которая более эффективна а, по жизни. Следующее – это не окружать себя большим количеством бедных людей. Мы тоже про это много уже говорили, но это повторится, то, что окружение очень важно. Очень важно окружение, потому что если ты богатый, общаешься с э, пессимистами, да, у которых все плохо. Которые постоянно уставшие. Я заработал 200
0: тысяч, ну, а там люди миллион зарабатывают. Ты просто лох, знаешь, ну, типа там, а ты-то сколько заработал? Ну, я там у мамы на шее пока еще. Ну, я когда-нибудь...
1: Причем я заметил, что бедные люди очень любят учить тебя жизни, очень, кстати, заметил, Уч любят учить тебя жизни, причем они, ты у них не спрашиваешь более. советы, ты, ты, ты да. не спрашиваешь у них советы, но они все равно тебе их дают постоянно, они все знают, они умные, тебе надо лучше вот так, тебе лучше надо вот так, ну, как бы, бывает, конечно, да, конструктивная хорошая критика, там, Кстати, да, видео, по поводу например. футбола,
0: критики, вот этого всего, ты про дзюбу ситуацию знаешь? Нет. Короче, просто это очень такой хороший пример, на мой взгляд, христоматий. Я всегда говорю, что нужно к людям относиться по совокупности поступков, а не по одному поступку. Ну, то есть, нужно оценивать человека, ну, он согласен, согласен, да, что ты это сделал хорошо, это сделал плохо. Значит, вот это я тебе не поручу, но вот здесь ты молодец. И Дзюба же, ну, наверное, ты знаешь, это там известный довольно футболист да, российский, футболист. который mm -hmm. хорошо играет в футбол, там он Зенит. бомбардир, ну, топовый какой-то чувак там. И тут, тут, как бы, у него взломали, я так понял, телефон. И там было видео, где он сидит и письку теребит свою. Ну, всякое бывает, понимаешь? Интересно не это. не то, что он теребит письку. Я думаю, что там теребят письку практически все люди на земле, если не все, да, кроме Вастермана. Вот. И Если вассарман это было бы шок, Но дело дело не, не в этом вообще, наплевать на его письку. Дело в том, что началась э, травля в плане, вот, и то есть ему там руку перестали жать, начали троллить его поклонники, давайте его выгоним из клуба. Мы типа не можем теперь взять его, чтобы он играл в сборной. Подождите, у вас сборная, почему по футболу? Так он же шикарный футболист. Ну то есть, ну как вот, Илю, Илюш, ну как раз: ну то есть, ну, допустим, я не знаю, какой-нибудь там дзюба там. Ну, вдруг бы даже вышло бы видео, что он там, ну не знаю, долбится в пердак. Ну, то есть, просто вот он, ну такой, да. Ну и что? Так он же футболист хороший, какая разница?
1: А вот это как раз выражается зависти же. Ну вот это па есть... падение
0: легенд, знаешь, что типа вот разоблачение, что вот он такой же как да. мы, он
1: сидит и ну так ну, и ну и как бы ну и ну и что? Кто-то хайпует, кто-то просто вот, э, из завистников, да. О, вот мы же говорили, то есть это на самом деле э, хороший показатель, индикатор того, что ну человек явно успешный. То есть какого-нибудь там Васю с э, второго подъезда его телефон бы никто взломать бы не стал. То есть, ну, эти люди просто, не позади, да, они сзади, они его обсуждают, потому что этому же Зюби нет до них никакого дела. А им почему-то до его пиписки есть дело. Ну, это о чем-то говорит. Хотя, да, почему есть, Вот меня смущает именно...
0: Меня пиписка Дзюба, я даже видос тут не смотрел. Я просто вот сама ситуация меня очень... Ну, как бы, это показывает, незрелость нашего общества. Вот, вот меня вот это смущает. Ну, а, знаешь, да, как да. будто да. С, с этими женщинами, да, которые там тоже какую-нибудь фотку там интимную кому-нибудь отправят, потом это в интернете выходит, что вот, слили там какую-то актрису. Ну, или там, а вы не знали, что она там может голая ходить или какать, я не знаю, не дай бог. Это, да, потрогал, о, п Посидел. Ну, то есть, вот, да. <смех> все, я понимаю, то есть, разговор-то. не Все, нельзя брать его в сборную, он позорит нашу страну. Как он? Он футбол играет,
1: Вы чего хотите
0: от него? <смех> вот если он голы не забил, как вот это был, как этот чувак Смолов или как, там, который там не забил, да, пенальти, и то тут, понятно, что такая ответственность, там была эта история, что чувак не забил пенальти, там, да. это был решающий вариант, я помню это хорошо. Ну, да, то есть, здесь какая-то есть удар по репутации именно как профессионала, да, что там в такой момент ты там, ну, там понервничал, ну, всякое бывает, да. С этим тяжело жить. А здесь-то, ну, то есть... если он тебе. А если он теребит пипиську, но забивает голы, там что важнее, пиписька или голы, я не могу понять.
1: Да ничего, не важнее, важнее, просто кого-то пообсирать, чтобы переложить ответственность с себя. Так вот, он такой плохой, оказывается, я такой хороший. Это же самое. что обсудить,
0: не тебя обсудить, да, что, блин, вот там, ну, ты как бы объективно грязь осел. Да, конечно, все да? никому да? не интересно да? Так,
1: да? обсуждать. Да. Ну, так оно и есть. То есть, да, это горькая правда, и поэтому, на самом деле, когда человека там обсирают, отзывы про него пишут, там, хейт жесткий идет, это же так-то хорош, хороший показатель того, что ты впереди, ты успешный, значит. А у меня, расп... кстати, появился
0: негативный отзыв на отзывике да, да, <свят> да, 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 да. Поздравляю. Причем, то есть у меня четырнадцать позитивных и один негативный. И фишка в том, что, ну, во-первых, ты понимаешь, что клиент отзыв там хрен напишет, и самое главное, там отзывы человек пишет, что его кинули. Куп вот, давай, давай просто почитаем вот этот негативный отзыв. Покупал СММ курс, до конца его прошел, и это просто деньги на ветер. Те, кто проверяют домашку, по сути, и сами ее не понимают, так как мнения всегда разнятся. То есть человек считает, что мнение должно быть у всех одинаковое. Одному одно не нравится, другому это не нравится, третий начнет тебе все по-другому объяснять. В итоге с этой кашей в голове и непонятно какой инфой ты пытаешься хоть как-то отбить деньги. То есть вот прикольное мышление у человека, он покупает обучение, чтобы отбить деньги, там, 2000 рублей. Но это почти невозможно, ведь тебе просто морочили голову, а потом кинули на деньги. Такие дела уж ну
1: как Да, и с отзывами, конечно, вообще отдельная тема. Можно целый подкаст на эту тему записать. Это как раз вот к теме токсичности людей. Печально то, что вот есть доступ, да, у любого человека. Он просто заходит э, и пишет любой отзыв. Нет, ну просто, при этом, знаешь, если тебе нужно элементарно, положительный отзыв У него это
0: первый отзыв. Он зарегался специально, специально. Да, опять с анонимной а какой-то этой. Да-да-да-да. <laughs> то да, есть да, у нас то тоже кинули на деньги. Есть. Ну, родной. Но ну, если бы тебя хотели кинуть на деньги, у тебя бы не принимали оплату в белую, не заключали бы с тобой договор, понимаешь? И не провели. Я либо твои домашки за 2000 рублей. Вот в чем, конечно, прикол. Есть, если бы мы хотели тебя кинуть, родной, мы бы взяли деньги и, в принципе, больше на связь не выходили. Или отправили тебе видеоуроки и забыли про это, понимаешь? Ну...
1: Знаешь, такая книжка есть классная у Эрика Берна там про поведение людей. Игры людей, как там называется она. Классная. Люди, которые
0: играют в игры, игры, в которые да, играют да, люди, да, да. Вот,
1: это вот поведение просто маленького ребенка обиженного. Когда ребеночка обижается, он там идет в уголочек, забивается, плачет, там, да. Ну, вот это, в принципе, то же самое поведение, только его обиды выражаются вот в этом тексте, который он написал на назовике. Просто проблема вот, то в и...
0: том, что он же, вместо того, чтобы пойти искать работу, да, где-то там какую-то резюмешку. То есть, у нас же можно прийти, ты знаешь, что у нас эфиры раз в неделю. Мы... Люди приходят и говорят. Вот, угу. Матвей, там, я там искал вот там работу, вот тут, нашел вот здесь, или не получилось. все это можно обсудить. То есть вместо этого, вместо конструктива, человек идет там, все, напишу, что вы козлы на, на по, по, по там. И у тебя-то, помнишь, был этот клинтос, который там по 10, по 15 отзывов тебе
1: негативных ну, да, да, везде. Да, Просто да. стригался да, на нет, форумах,
0: ничего. там, везде. То есть один и тот же чувак, один и тот же лезет, и везде пройлюк. Просто говно, всем знакомым, всем друзьям, что вот они такие жулики. Причем, он показывает переписку, эта переписка. Показывает, что он просто идиот. То есть он разговаривает даже нормально с вами, не мой. То есть вы ему одно, он вам вообще другое. И да, нет, да, там да. вы козлы, и ты вообще зазнался. Илюш, ну это понятно, что ты зазнавшийся ну, понятно, человек. Не абсолютно зазнал.
1: Вот, никакие проблемы не решает. Никто ничего не помогает. Ну это ребенок, понимаешь? Это вот ребенок. И при том человек, он даже не хочет договариваться, он там идет на YouTube пишет, что мы мошенники, понимаешь? То есть, мы вообще просто были в шоке. Но это маленькое дитё. Причем мужик такой, знаешь, зрелый достаточно уже. Я не помню, сколько мы там лет, но явно далеко за 40. Просто поражаюсь, ну, сколько нас детей маленьких окружает, постаревших, постаревших детей. Да вокруг. Да, это да, просто да. ужасно на самом да. деле. Ну вот, и, конечно, это просто человек... Я, кстати говоря, даже могу сказать, что вот а с твоих курсов, да, с КМБ у меня... Большая часть команды у меня с КМБ. У меня даже юрист с КМБ с чата есть. Юрист. Видишь, просто все юристское... они
0: воспринимают это как немножко, знаешь, как некую волшебную трансформацию. То есть вот ты ничего да, не да. делаешь, лег на операционный стол, а мы тебе пришили, знаешь, модуль, там работа в интернете. Да, да. Ну, раз... это
1: странно. У меня работает монтажник, у меня работает дизайнер с ваших курсов, у меня работает даже человек, который почту мне отправляет. Но тоже мы встретились в чате КМБ. То есть в любом случае ты проходишь курс, ты попадаешь в тусовку нужную, где есть работодатели, самое главное. Потому что мне, если нужен какой-то специалист, я обычно в ваш чат иду и пишу там вакансию. Очень странно, конечно, это ну, это вот прям
0: теплотрасса, конечно. Но,
1: слушай, честно, это не очень много. Реакция.
0: Но, но бывает, но бывает, но бывает. То есть прям так. И и да,
1: думаешь, это просто защитная реакция как раз-таки мышления бедного человека. То есть он не взял на себя ответственность, он не говорит себе, я просто дурачок, я ничего не делаю, я не применяю знания. А он пошел, вот, вас обвинил и выразил еще это обвинение там, через надзовик. Ну, как бы далеко он, конечно, уйдет, а вам это все равно никак не помешает. Просто вот эти хей они не понимают, что они все равно никому не мешают. Вот у нас, честно говоря, когда начали вот эти плохие отзывы писать, у нас почему-то продажи выросли. не знаю, почему. Но продажи у нас выросли, реально. Потому что Отзывы явно невменяемы, без аргументов, без примеров, без доказательств часто. И печально, конечно, то, что такие сервисы, как Отзовик, принимают такие отзывы. Очень печально. Чтобы...
0: Одно дело, это озон, да, когда человек прочитал. Ну и да. то, там могут быть отзывы, как вот выкинула книжку с 19 этажа, знаешь, дети деградируют. Но все
1: равно, знаешь, хотя бы покупатель пишет отзыв. А тут... Да, фотографии. Чего там? Ну вот. вот, кстати, если брать отзывик, у них интересная, конечно, позиция. Чтобы тебе написать позитивный отзыв, тебе нужно подтверждающие документы скинуть, что ты работал с этой компанией, да? Тебе нужно много всего подтвердить. Реально хороший аккаунт нужен. А с негативный зарегался,
0: да? А негативный. Сегодня
1: зарегался. Завтра написал очень без документов. И это все принимается. А потом ты этим сайтом пишешь до судебные претензии. Они
0: типа, начинают там,
1: ну, типа. Ну, такое, да. кстати говоря, отзывик вообще работает без юридического лица. Я у них не нашел юриста вообще, они mm -hmm. вообще не понятно кто такие. Ну, понятно, все работает. с ними вообще. Ладно. Что у нас еще осталось? Знаешь, еще какой есть важный, важный показатель богатства, я вот заметил, у богатых людей, они за собой следят внешне. Вот реально бывают ситуации, когда ты с человеком встречаешься по какому-нибудь делу, но от него плохо пахнет просто. Реально там, да, пот, вот эта вся история. И, может быть, он специалист хороший, правда, хороший специалист, но от него просто воняет реально. Я на собеседовании ты...
0: такие приходили, они так одеты, просто как бомжи. У меня первый Сука. раз пришел Танька работать, я просто, я был, блин, в шоке. То есть, он приходит у него рваные штаны, рваная куртка. Реально, знаешь. я думаю, блин, это какой-то просто. Не... Им все равно идешь. Понимаешь, вот иногда бывают вещи. Ну, о которых сделают вывод по мне То есть у меня, например, сейчас есть три человека В моем городе, которые решают мои вопросы То есть это может быть курьер Это может быть что-то отвезти, привезти в основном Да, куда-то съездить, с кем-то переговорить То есть, ну, такие мои там, грубо говоря, правые руки Сейчас их три человека, да? Двое из них на колесах, на машинах uh -huh. И понимаешь, я все равно, то есть были там варианты Взять там кого-то другого Я не брал часто из-за внешности Потому что одно дело, приедет э, вежливый там, мужик, да, такой все интеллигентный, скажет, да, здравствуйте, вот я от Матвея, нам нужно с вами вот этот вопрос обсудить. Нам нужно там, с вами подписать договора. да, То есть вот такой, понимаешь, ну, нормальный чувак, нормальный. Мы не говорим про кого то супергероя, да? А другое mm -hmm. дело просто какой-то, знаешь, как курьеры бывают, приезжают из спицы, которые дверь страшно открывают. них, знаешь, руки синие, знаешь, там патуировка 666, там на
1: лице. Да, здесь даже вопрос не то, что надо мыться просто и использовать какой-нибудь дорогой хороший парфюм. Да, это все же недорого стоит на самом деле. Просто нормально, хороший одежда.
0: Совет. Знаешь, время слушал ваши подкасты. Пока вы не дошли до совета, надо мыться начать.
1: Так это мелочи, да, но мелочь вот эту мало кто соблюдает. То есть ты помойся, ты побрейся, ты надушишься, ты красиво оденься, приди на собеседование, это будут два разных человека абсолютно. И при этом, действительно, вот, да, с, точки даже работодателя, с точки зрения работодателя, я возьму того, у которого меньше знаний, но который лучше выглядит. Особенно, если мы говорим про работу офлайновую, Через постель у вас Илюш,
0: я правильно понял сейчас? не знание. Жди негативных в интернете, что
1: Да он в подкастах говорил.
0: Кстати, у тебя за то, что ты говорил? Мне постоянно предъявляют. Мне говорят что-нибудь, типа, знаешь, Матвей, ты говорил, что TikTok это какая-то дичь. Я говорю, где? человек говорит, я сейчас найду. И реально он пропадает на несколько часов, видимо, то есть всей семьей ищут. Приходит, мне кажется, ролик там 2000, я не знаю, семнадцатого года. Я говорю, так. Он говорит, ну вот, получается, ты, наш, ну какая-то предъява, ты, получается, балаболка, потому что ты, говорит, за свои слова не отвечаешь. Вот сегодня с утра была. Вот ты такая. Я говорю, слушай, ну я вот в детском садике, в старшей группе реально стеснялся танцевать с девочками и считал, что это отстой. А в школе, допустим, в старших классах, я так не считал. То есть я должен был остаться на своих старых позициях или что-то ну,
1: Вот знаешь, вот это тоже же проблема. Отсутствие гибкости ума. Вот это вот, когда человек упертый, вот максимально упертый, это говорит о его низком интеллекте. Да, Знаешь, вот старые...
0: старые... Да, быть, быть упертым бесполезно, я согласен полностью.
1: Да, это вот старые люди, к ним очень сильно применимы. Вот старый человек, можно заметить по нему, что он упертый. Вот он уперется в какую-то позицию. Ты ему вот аргументированно объясняешь примерами. Он а, интернет,
0: упирается. там одни мошенники, но это все да,
1: понятно. Да-да-да. Почему происходит? Я читал, есть такой этот профессор Савельев, очень прикольный мужик, кстати, интересный, мне нравится. Он мозг исследовал. Но он троллит
0: тоже людей, и они потом говорят, что он какой-то дурачок, а он троллит вообще просто знатно.
1: вообще да. да, да. Так вот, он в одной из книжек писал, что просто у нас нейронные эти соединения, как они там называются, они вымирают, короче, к старости. И поэтому, чем больше у тебя нейронных связей есть, тем больше у тебя вариантов для решения какой-то ситуации. То есть ты будешь сомневаться, ты будешь продумывать разные варианты, ты готов менять свою позицию. Вот это гибкость ума. Это обычно считается интеллектуально развитый человек. Вот, А старый человек, у него нейронов меньше становится, нейронных связей, у него меньше путей для, для решения какой-то проблемы. И поэтому он такой вот упертый становится. Чем старше человек, тем более он упертый. Ну, кстати, вот если у вас есть пожилые родственники, относитесь к ним более спокойно. То есть это просто чисто физиология уже. И, кстати, из-за этого очень важно мозгом заниматься. То есть надо постоянно читать, что-то новое изучать, создавать какую-то информацию, чтобы как можно дольше мозг сохранился.
0: Кстати, очень хорошая же еврейская технология, которую мы с тобой используем, просто не рассказываем, знаешь, страшный секрет. Но надо же постоянно информацию еще кому-то рассказывать. То есть когда ты прочитал книжку, и хотя бы даже сделал обзор на YouTube, вот как ты тоже, я заметил, в последнее время начал прям активно делать. Как у тебя канал называется mm, да, по да,
1: э, Интересные книги называется
0: Вот. И это реально помогает и тебе в том числе. То есть не только людям, но и тебе ты хотя бы эту информацию как-то структурируешь.
1: Да. Да. То есть ты учишься... Это называется тезисная фиксация. Я, честно говоря, канал завел даже больше, наверное, для себя, чем для кого-то. Это хорошая история, реально... да, да. Да. Я перечитываю книжки, я опять информацию припоминаю. Я выделяю самое важное из книги. Это очень классное качество, очень классно мозг прокачивать. Называется тезисная фиксация. То есть вообще ты главу какую-нибудь в книжке прочитал, попробуй ее просто про себя пересказать. Еще лучше, конечно, записать, но это сложно, да. Там, лень, обычно лежишь же, там книжку читаешь. Но хотя бы про себя попробуй самые важные моменты пересказать. и запоминается лучше, во-первых. И мозг очень классно прокачивается, тренируется. Вот, поэтому нужно вот... Как раз по человеку видно, да, как он тратит свое время. Ну, представь, я там... Представь, ты там писал бы, сидел кому-то комментарий, с кем-то бы спорил. И знаешь, что я заметил вот... Кстати, а ты спор все равно не выиграешь,
0: понимаешь, в чем дело? То есть одно ты, ты, дело... Как... Без человек приходит с запросом да, И говорит, типа, Матвей, вот у меня такая хрень Ну, то есть, есть такое Я говорю, ну, да. давай мы с той месяц пообщаемся И просто я тебе буду делать, ну, как ну, менторство да, как Я буду говорить, как я бы делал А ты уж там хочешь при меня, не хочешь, не при да да вот, но иногда бывает человек, он упертый в свое вот такое тупое мышление, и он ничего менять не хочет. Он тебе ничего не заплатил, и ты сидишь и тратишь время просто, знаешь, доказывая верблюду, что он не верблюд. Нахрена, ну зачем? Ну то есть там вот как я знаешь, вот Карабах тоже там, это вот Армения или Азербайджан, Матвей. И вот, да ты сказал, ты... Матвей, ну вот прокомментируйте Армения или Азербайджан. Я говорю, ну для начала нужно знать историю, я ее не знаю, я то есть, прочитал только статью в Википедии. Вот, мой уровень комментариев по Карабаху. То есть вы что хотите? Ну вот нам важно твое мнение, вот то есть как бы вот на чью сторону ты встанешь. Потом они говорят а почему вы в Армении ученикам подарки отправляете, а, 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 а в Азербайджане нет? Я такой, знаешь, и то есть это как бы подается, как будто это какая-то, знаешь, специально какой-то злой умысел. Мой, знаешь, что я там выделяю вот этих, а не тех.
1: Ну да, это вот отсутствие гибкости мышления, это неэффективная трата времени, как раз то, про что мы говорили. Это э, люди явно смотрят новости, телевизор, потому что вот эти Карабахи и все это обсуждается именно на федеральных каналах, в основном. Им-то надо же внимание людей привлекать, чтобы трэш какой-то был. А что еще обсуждать? Естественно, военные действия. Вот. Вот то, то что мы сегодня о чем мы рассказывали, вот в этих примерах явно видно, что как раз люди занимаются. Не, не тем, и поэтому у них успеха в жизни нету, в том числе и финансового. Согласен. И ну, еще...
0: давайте на этом месте тормознем, потому что можно бесконечно эту тему развивать. Счастье, любви, здоровья. Надеюсь, что были для вас полезны. Подпишитесь куда-нибудь, на кого-нибудь. Радость, успехов, богатый.
1: Да, Удачи вам, друзья.